0: Wat is typisch Erik? Erik, of hoe ik hem ook al ken, de wel edelgestrenge heer Laan. Uh, hij draagt altijd zeg maar een t-shirt van NASA of van Lego, of een of ander nerd. Natuurkunde, grapachtig iets. En daar draagt hij dan altijd ook een, een jasje over. En daarnaast uh, merk ik heel erg veel dat als jij met ...energie en interesse naar zijn lessen komt en hoe heet het, naar de onderwerpen waar hij les in geeft... ...dat hij die energie dan ook heel goed reflecteert en dat je dus een hele fijne dynamiek erin krijgt.
1: Hij vernoemde zijn dochter naar de eerste vrouw in de ruimte, Valentina. Ik heb het over Erik Laan, docent bij de opleiding luchtvaarttechnologie in Delft. Hij is expert op het gebied van ruimtevaart... Want na zijn werk als docent is hij ook consultant voor grote bedrijven wereldwijd. Waar komt zijn passie voor ruimtevaart vandaan? Hoe is het om hybride docenten zijn en een eigen bedrijf te combineren met het docentschap? En wat moeten studenten meekrijgen na een samenwerking met Erik? Je hoort het in deze aflevering. Dus riemen vast, ruimtepak aan en ga je mee een rondje om? All three engines up and burning. Two,
2: one. Zero and lift off! the final lift off of Atlantis. On the shoulders of the space shuttle, America will continue the dream.
1: We lopen net de draaideur door van in Holland, Delft. Ik sta hier samen met Erik Laan. Zeg even gedag tegen de receptie. Goedemiddag. Goedemiddag. De eerste keer dat jij hier kwam, Erik. De eerste dag.
2: Hoe was dat? De eerste dag dat ik hier kwam lesgeven. Ja, dat was op zich spannend. Ik had, uh, ik had wel les gegeven aan de Universiteit Leiden, aan, aan rechtenstudenten, maar niet aan technische studenten. Uh, dus dat was, uh, was, was spannend, maar ook leuk. Ik had er veel zin in en, uh, om die studenten te ontmoeten en om ze uh, ja, uh, te vertellen over mijn ervaring in de ruimtevaart. Ja, Waarom heb je ooit de keuze gemaakt om docent te worden? Nou, Ik heb uh, wel een beetje last van zendingsdrang, uh, uh, zeker op het gebied van ruimtevaart... Uh, uh, ik denk dat het een beetje genetisch is misschien. Hè. Mijn familie uh, komt ook allemaal uit het onderwijs. En, uh, dus ja, dat, het bloed kruid waar het niet gaan kan dan ja. op een gegeven moment.
1: En, en die zendingsdrang, kijk, dat kun je ook op, op, een heel veel, op heel veel
2: andere manieren invullen. Waarom dan toch als docent? Dat geeft wat meer diepgang dan gewoon alleen maar presentaties doen. Hè. Dat doe ik ook wel. Uh, uh, dat ik presentaties geef voor allerlei groepen over ruimtevaart. Maar in het onderwijs kun je toch dieper gaan en wat, wat, wat echt... Ja, echte kennisoverdracht doen. En dat dat vind ik wel wel prettig. En dan de volgende vraag is natuurlijk, waarom waarom in Holland? Waarom HBO? En dan zeg ik van ja, op het HBO moet je echt iets toegepastes doen. Je moet de kennis aanreiken die je echt gaat gebruiken straks in het bedrijfsleven. We leiden hierop voor mensen om straks aan het werk te gaan. Niet om wetenschappelijke neuzelarij te gaan doen. Dat vind ik ook interessant, maar... Daar zijn we hier niet voor. Echt, echt, ze moeten echt iets kunnen straks uh, in de buitenwereld. Ja, ja dat, dat vind ik fijn om aan bij te dragen. Ja, je bent hybride
1: docent. Je combineert dus jouw werk als docent met een eigen onderneming. Wat moet jij regelen om als hybride docent voor de klas te mogen? Want er zullen ook op dit moment luisteraars zijn die in dezelfde situatie als jou zitten. Die een eigen onderneming hebben en denken, nou, weet je, uh, dat onderwijs dat trekt mij wel. Wat heb jij bijvoorbeeld moeten regelen om uiteindelijk hier voor de klas te mogen staan?
2: Ja, nou, ik ben begonnen uiteindelijk, uh, of oorspronkelijk ook als, als freelancer hier... Om een, om een vak te geven als een freelancer. En toen op een gegeven moment had ik gezegd, nou ja, kijk, als we langdurige samenwerking willen... dan, hè, dan zouden we graag jou wat, wat meer inlijven, zeg maar, in het, in het programma. Dus toen heb ik een contract gekregen voor 0,3 FTE toen... Uh, dus anderhalve dag in de week. En dit is inmiddels uitgebreid naar een halve FTE. Dus de helft van mijn tijd doe ik dingen voor in Holland... Mm-hmm. Ja, wat, wat moet ik nog meer doen? Ja, ik ben op dit moment ook bezig met, uh, met uh, didactiek cursus, BDB, ja. uh, om uh, ja, mijn bevoegdheid te krijgen om uh, les te geven. Dus dat is ook wel, uh, wel interessant. Uh. Ja, daarnaast natuurlijk mijn onderneming, dus dat uh, ja, is af en toe druk. Uh.
1: En als we dan even echt dat lesgeven pakken, je staat opeens, sta je voor de klas. Hoe weet je dan hoe je moet lesgeven en informatie moet overbrengen naar jongeren en studenten?
2: Ja. Ja, ik heb dat een beetje on the fly gedaan. En ik leer nu ook in die cursus, zeg maar, dat ik, uh, uh, dat ik ook dingen anders moet doen. Uh, dat, uh... Kun je
1: een voorbeeld geven?
2: Nou, een voorbeeld wat ik nou geleerd heb in die cursus is dat je hè, terugkoppeling aan studenten. Uh, die moet je, moet je niet geven aan het eind. Hè, want dan geef je ze een cijfer. En dan zeg je, nou, je hebt dit goed gedaan, dat slecht gedaan, dat goed gedaan. Maar die student die ontvangt dat en die heeft dat cijfer gekregen, en dan is hij er dan klaar mee. Dus die hele feedback die, die, die verdwijnt, zeg maar. Die is niet, niet, niet goed. Dus ik moet meer, zeg maar, tijdens mijn vak al, al dingen doen en feedback geven aan studenten. Meer expliciet, zeg maar. Want anders hebben ze er gewoon niks aan. Ja.
1: ja, inderdaad. Een hoop mooie inzichten die je dus opdoet tijdens um, ja, die, die didactiek uh, cursus, kan ik dat ja, zo zeggen? Die opleiding, ja, opleiding. En als we dan even teruggaan hè, naar de combinatie tussen jouw werk als docent en jouw onderneming. Op welke manier leid je alles in goede banen en kun je het combineren?
2: Nou ja, kijk, ik ben vrij voor mijn onderneming ben vrij flexibel. Het advies wat ik geef aan ruimtevaartindustrie, dat kan ik vrij goed zelf inplannen. Hè. Dus, en op een gegeven moment ja, komt er een rooster voor het volgende blok. Ja dat zijn dan tijdstippen waar dat ik niet aan mijn onderneming kan, uh, kan spenderen. Dus ja. uh, daar kan ik vrij ja, goed, uh, goed, goed ja, omheen werken, zeg ja, maar.
1: Ja, uh. inderdaad. Dus jouw werkersdocent is de basis en daaromheen, door heb je dus je werk. Als... Ja, en dat
2: is, ja, soms knaagt dat wel hoor. Ik bedoel, dan komt er een grote, grote opdracht... Hè, waar ik wel uh, wat meer tijd in moet stoppen. En dan, ja, dan uh, gaat er al eens een dag in het weekend uh, aan, zeg maar. Oh ja.
1: wat, heeft jou, wat heeft jou geholpen om uiteindelijk je plek te vinden hierbij in Holland?
2: Ik denk de, toch de openheid uh, die hier is... en de mate van dat je zelfstandig aan de slag kan. Hè, dat, dat vind ik wel prettig. Dat je gewoon zelf invulling kan geven aan je vak binnen bepaalde... Ja, richtlijn, natuurlijk, die, die, die het onderwijs uh, ja, op, op je oplegt. Van jij moet wel binnen bepaalde onderwerpen blijven. Maar goed, dat zijn onderwerpen die ik interessant vind. Dus, ja. <laughs> uh, dus dat is prettig. Uh, dus dat, dat, ja, dat, dat, dat vind ik heel fijn. Uh, maar op zich, aan de andere kant, mag het ook wel eens wat meer zeg maar, richting komen, vind ik. Vanuit Holland van, hè, van bepaalde richtlijnen om, het bepaal, om een bepaalde richting op te gaan. Ja. Uh, dat uh, Hoe dat vind je ik dat? ook wel. Nou. Ja, je ziet bijvoorbeeld hier luchtvaarttechniek en precision engineering. Eh, dat is nog wel gedomineerd luchtvaarttechniek. En dat klopt, ja. De, de, de meeste studenten komen hier voor, voor de luchtvaart. Maar je ziet dat ze heel vaak ook terechtkomen. Niet in de luchtvaart, maar in de ruimtevaart. Of in de semicon, of in de medische technologie. En eh, ja, daar mag denk ik wel wat meer aandacht voor komen. En ik weet dat dat ook gewenst is vanuit in Holland. Eh, want dan zie je bij de docenten nog wel eens... Ja, we zijn hier toch luchtvaart. En eh, eh, dan moeten we ons... Eh, bij de luchtvaart blijven. Terwijl ik denk, ja, al die studenten die die komen... de tijd uh, dat de luchtvaart groot was in Nederland met Fokker... ja, dat dat is niet meer. We zijn toeleverende industrie. Dus uh, ja, we moeten moeten toch verbreden, denk ik.
1: En als het gaat om het contact hebben met je collega's... hoe heb je daar een plek kunnen vinden? Uh, Ga je bijvoorbeeld op vrijdagmiddag met z'n allen borrelen... of ga je actief op zoek naar het volgen van bepaalde activiteiten... die
2: georganiseerd
1: worden door de opleiding of de hogeschool?
2: Nou ja, met, met corona natuurlijk is het lastig hè, ja. met, uh, in, in deze tijd. Maar ik, in de tijd dat ik, voor, dat ik voordat ik de corona uh, toesloeg. Uh, ja, in de docentenkamer op de tweede verdieping, uh, daar waren een hoop, uh, hoop collega's altijd om mee te spreken. Dus dat. Uh, en, en, ja, je, je vindt ook collega's die, die ook uh, vroeger, zeg maar, gewerkt hebben bij, uh, bij Fokker of bij, bij Airbus. Dus dat is. Ja, je je merkt wel dat echt mensen hier inhoudelijk zijn. Ja, uh... Ja, dus je
1: hebt meteen al raakvlakken, je hebt onderwerpen waar je beide interesse voor hebt en waar je over kan spreken.
2: Zullen we eens naar boven gaan, want deze podcast heet uh, Rondje Om.
1: En uh, als je de locatie Delft kent, dan weet je dat er een enorme roltrap is. Ik zou zeggen, Erik, ga ga voor, want we moeten wel de afstand bewaren. We nemen deze podcast op in coronatijd, dus daar gaan we. We gaan naar boven. Hoe, uh, Hoe is jouw contact met collega's op dit moment in coronatijd?
2: Nou ja, vooral via e-mail en via MS Teams. Uh, en ik heb ja, het meeste contact met zeg maar, docenten die betrokken zijn bij het, bij het programma rondom precision engineering. Ja, dus dat zijn iets van uh, pakken bij het vijf andere collega's. Ja, daarnaast zijn er natuurlijk wekelijks uh, team meetings met alle, alle docenten. En uh, ja, dan zit ik met iets van, uh, wat is het, uh, 25 uh, docenten zeg maar, in, in een meeting. En dan. Uh, ja, hebben we meeting?
1: Ja, <laughs> En op en, en persoonlijke vlak? Heb je, wel, heb je wel eens contact met een collega, bijvoorbeeld via WhatsApp? Of stuur je wel eens uh, 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 een leuk filmpje door. Uh, waarvan je zegt, van nou dit moet gezien worden, want het is enorm grappig.
2: Nou, dat op zich valt dat valt dat wel mee. Ja, ik, het contact wat ik heb met, uh, met andere collega's, is toch via ja, toch bellen. Uh, ja, ja met, uh, met Philip Weersma bijvoorbeeld, uh, collega. Mm-hmm. Die is zeg maar de. Ja, de ge- toch wel de persoon die precision engineering op de kaart heeft gezet bij in Holland. Daar heb ja. ik veel belcontact mee over het programma en over hoe we dat uh, gaan aanpakken.
1: Hoe moeten we lopen trouwens? Uh, gaan we oh ja, we, lo-
2: we lopen, uh, even, kijken. We lopen wel even zo. We zijn op de tweede
1: verdieping. Ik wil jouw plek wel even zien namelijk. Ja,
2: nou, we hebben hier niet echt uh, super vaste plek. Hè? Dus uh, ja, ik ben soms nog wel eens een beetje we de weg daar. kwijt hier. Hè?
1: Hey, en als je, dan, uh, als je dan spreekt met je collega's over de onderwerpen die jullie beiden interesseren... Leer dan wel eens iets van ze? Of krijg je wel eens nieuwe inzichten?
2: Uh, nou, dat is vooral op, op onderwijskundig, uh, onderwijskundig vlak eigenlijk. He, de, over wat ik net ook zei met, die, met, die, met die, die opleiding die ik doe voor die bevoegdheid. He, dat je toch wel... Ja, dan merk dat die, de, 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 mijn collega-docenten gewoon veel meer ervaring hebben... Ja, op het gebied van onderwijs geven. Hoe je met studenten om moet gaan, zeg maar. Ja, we zijn aangekomen in mijn... Oh, dit is uh, jouw werkplek? Even, okay. vandaag. Ja, dat is niet mijn mok, hoor. Die stond hier oh. nog. <laughs> Oké. Okay.
1: Nou, het is een hele simpele werkplek eigenlijk. Ja, ja dat is een beetje um, ook weer het nadeel van flexwerken. Er zit niks persoonlijks meer aan. Hè? Normaal kan je nog nee, wel eens nee. foto's zien... of uh, kan je, zie je bijvoorbeeld uh, wat voor spullen in lades uh, Ja, nee, dat hier is weinig weinig.
2: Dan zou je eigenlijk uh, mijn thuiskantoor uh, moeten komen. Dat, Omschrijft hij uh, eens?
1: Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, dat is denk ik hetzelfde maatje. Hè? Dat is, uh, nou, hij is iets, iets korter thuis. Maar goed, ja, er staan boekenkasten met al mijn boeken. En al mijn, 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 ik heb heel veel Lego staan in mijn kamer. Uh, ik ben een groot fan van Lego. Dat gebruik ik ook in mijn, mijn onderwijs trouwens. Omdat oh ja. je allerlei dingen kunt, kunt, kunt laten zien. Je kunt demonstreren hoe, hè, hoe bepaalde mechanismes werken. Nou, Dat kun je prachtig in Lego kun je dat, uh, kun je dat bouwen. En Ik heb thuis heel veel ruimtevaart Lego uh, staan. Een grote raket, een grote maallander, een grote Mars rover. Um, dus die staan daar. En uh, ja, wat staat er nog meer? Uh, uh, ja, allemaal gereedschappen. Allemaal, ja. Uh, <laughs>
1: heb je ook uh, collectors' items, uh, producten die alleen jij hebt?
2: Uh, ja, nee, ik, ik, dat heb ik wel. Ik heb uh, uh, een, een, een soort uh, ja, velletje wat meegegaan is met andere kuipers toen hij de ruimte in ging. Wat, wat hij gesigneerd heeft aan boord van het International Space Station. Dat is wel tof. En hetzelfde iets heb ik ook van Wubbe Ockels uh, toen hij in 1985 uh, de ruimte in ging. Uh, dus ja, dat heb ik. En ik heb uh, ja, onderdelen zeg maar, van allerlei ruimtevaart uh, hardware die over is gebleven nadat dat het in elkaar is gezet. Hè. Heb je, als je zo'n, zo'n instrument bouwt, dan hou je altijd weer, weer uh, reservespiegels over. Nou ja, dan aan het eind van zo'n project uh, nou, vind ik altijd leuk om, uh, om mee te nemen. Ja. Dus daar heb ik ook een collectie van, zeg maar.
1: Uh, nou, we gaan hier zo meteen wat dieper op in. Eerst even over uh, jouw contact met studenten. Wat, wat vind je het allerbelangrijkste wat studenten moeten overhouden na een samenwerking met Erik?
2: Het belangrijkste is dat ze, dat ze zelf uh, kritisch, uh, kritisch na moeten denken. Mm-hmm. He, dat ze niet van mij moeten verwachten: van uh, ik, 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 ik geef een opdracht en dat ze dan denken: oh, er is een gewenst antwoord, zeg maar, wat eruit moet komen. Dat ik zeg: nou, goed gedaan. He, zo, zo werkt het niet. Vaak geef ik opdrachten. Waar ik zelf het antwoord ook niet op weet. En dat ik benieuwd ben naar het antwoord. En dat dat ik ook benieuwd ben van hoe hoe pakken ze dat nou aan? Wat is nou de de werkwijze die ze dan gaan doen? Hoe hoe gaan ze dat structureren? Hoe komen ze met het resultaat? Hoe presenteren ze het resultaat? En dat vind ik eigenlijk belangrijker dan het resultaat zelf. Dan kan het best wel zijn ja er is geen antwoord dus Dat dat vind ik op zich prima. Maar er hoort wel een verhaal bij van... Hoe ben je daartoe gekomen, zeg maar? Dat, dat vind ik dan belangrijk. Dus een beetje kritisch zelf nadenken vind ik ja. wel, uh, wel belangrijk.
1: En op welke manier kun je dat dan stimuleren als docent?
2: Nou ja, door de, door de opdrachten die ik, die ik dan geef en om dat ook te vertellen aan ze. En dan zie je ze soms een beetje glazig kijken. Zo van, hé, uh, hey, op de middelbare school uh, uh, was er gewoon een antwoordenvel ja. aan het eind van, hé, hey, er komt 3,2 meter per seconde uit of zoveel micrometer. Ja, dat, uh, die, dat is niet meer, zeg nee. maar. Ja, dat lijkt me ook soms
1: wel eens ver, verwarrend voor, uh, voor studenten. Ja,
2: ja dat, dat merkt. Je merkt, zeg maar, een deel van de studenten pakt dat wel op. En, en een deel, ja, die moet daar ontzettend aan wennen. En die, ja, de eerste keer dat ze dat dan uh, overkomen, ja, dan, dan zijn ze soms wel eens gefrustreerd. Zo van, uh, wat, uh, wat is dit nou weer? Uh... Ja, ja, maar ja, je da- ziet wel dat, dat dat groeit, hoor. Dat ze, dat ze daarna, zeg maar... Uh, ja, ook, ook zien dat, ze, dat, dat, dat dat gewoon een verrijking is voor hunzelf ook. Dat ze kritisch nadenken en dat ze niet alles voor uh, zoete koek uh, aannemen.
1: Kritisch nadenken dus. En als je, als je naar jezelf kijkt, wanneer loop jij tevreden een klaslokaal of een andere meeting uit? Wat moet er dan gebeurd zijn?
2: Nou, wat ik, ja, wat ik, wat ik fijn vind is de, gewoon de interactie. Hè? Dat, dat, dat je merkt dat ze, dat ze vragen stellen en dat ze... Ja, mee aan de gang gaan. Hè? Of dat je dat ze terugkomen op een vorig uh, college of een vorige opdracht. Zegt, nou ja, ik, ik heb er toch eens over nagedacht, maar hoe zit dit dan? En uh, ja, dat, je, dat je ziet dat, dat, ze er, dat ze ermee aan de slag gaan. Hè? Dat, uh, en dat, dat ze er uiteindelijk gewoon uh, ja, van je van, van leren eigenlijk. Hè? Dat, dat, als je een opdracht geeft en je geeft de terugkoppeling. Hè? Want dat heb ik wel geleerd inderdaad, van je moet wat, wat eerder terugkoppeling geven. En ze, ze leveren nog een keer iets in, dat je echt ziet van hé hey, shit. Ze hebben het begrepen, zeg ja. maar. Het is niet, 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 niet voor Piet Snot geweest, zeg ja. maar. Ja, inderdaad.
1: En dan heb je het echt over dat studenten iets hebben geleerd. Maar leer je ook wel eens iets van studenten? Nieuwe inzichten bijvoorbeeld? Of misschien wel een andere
2: manier om naar dingen te, te leren kijken? Uh, nou, op zich, op, op, op communicatievlak leer ik, leer ik wel van ze. Hè. Ik merk dat ze bijvoorbeeld via e-mail uh, dat ze, dat ze niet, zo, niet zo communiceren eigenlijk. He, dus dan, uh, je moet toch andere methodes vinden om met ze te communiceren. Dus meer één-op-één meetings uh, organiseren en, uh, en via Teams uh, dingen doen. Dan dat ze e-mails gaan. Maar daar heb ik ook wel een uh, 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 dubbel gevoel over. Want ik vind toch wel dat ze eigenlijk ook via de e-mail beter moeten communiceren. He, want dat heb je in het bedrijfsleven heb je dat gewoon nodig. Dat is gewoon de communicatie om, om afspraken vast te leggen. Ja, en als je dat niet doet, dan... Uh, en je laat het ergens in een WhatsAppje, zeg maar, staan, dan, ja, dan verdwijnt dat. Hè? Ja. Dan, uh, en dat, ja, dat, dat merk je nog wel eens dat ze dat niet helemaal dat niet helemaal in hun cultuur zit, heb ik wel eens het idee. Dat ze de e-mail. Ja, daar krijg je al die berichten binnen en daar moet je dan wat mee. Dus ja, hè, wat, uh, <laughs> ja. Dat, uh, dat, dat zie je wel, ja.
1: We hebben uh, Koen, een van jouw studenten, gevraagd. Zal er een collega binnenkomt. Goedemiddag. Goedemiddag Bert. Hey Bert. We hebben jouw student Koen gevraagd wat hij van jou heeft
0: geleerd. Wat ik persoonlijk van de heer Laan heb geleerd is dat elk klein onderdeel van een gigantisch systeem kan je eigenlijk wel je, je twijfels bijzetten En dat je daarover na kan denken. Maar dat je daar ook over na moet denken. Zodat alles uh, zo goed mogelijk samenwerkt als dat het kan. En... Daarin heeft hij mij heel erg ook geleerd dat er geen schaamte is in vragen stellen bij uh, bepaalde dingen. En dat het niet slecht is om het soms ook niet goed te hebben de eerste keer dat je iets doet. En dat juist uh, het feit dat je erover nadenkt, dat dat in zichzelf al een heel erg productief iets is. En zeker als je dat dan kan delen met andere mensen, die er ook een eigen input over hebben, zorgt um, dus dat voor een zeer fijne zeer fijn ontwikkelingssfeer.
1: Eerder hoorde we al een uh, quote over wat typisch Erik is. Als je dit hoort, uh, herken je dat heel erg en wat hij van jou heeft geleerd?
2: Ja, nee, waar we het net over hadden, met dat kritisch nadenken. Dat uh, dat, dat, dat kon Koen denk ik al goed, maar dat uh, dat kan hij nu nog beter. En uh, hij heeft oog voor detail, daar gaat het inderdaad om. precisie engineering gaat niet... Over dat hele grote grote plaatje. Maar soms helemaal inzoomen op het kleine detail. En dat dat moet goed zijn. Als dat namelijk niet werkt. Dan werkt het hele grote systeem ook niet. Dus uh, ik herken dat wel.
1: We hebben Koen bijvoorbeeld. Maar je werkt ook met heel veel andere studenten samen. Vraag je deze studenten wel eens voor advies. Of voor een samenwerking. Als het gaat om jouw bedrijf.
2: Ja toevallig ja. Ik ik ben nu bezig met een, een innovatie voor mijn bedrijf. Uh, Een telecom innovatie. En uh, er is een student nu in het uh, derde jaar. Uh, En die is heel bedreven in Arduino programming. En er zit zeg maar een element in. Dus ik ik heb hem... Wat is dat? Nou ja, het is... Arduino is zeg maar uh, een klein stukje elektronica. Waarmee je heel simpel allerlei schakelingen kunt bouwen. Klein computertje eigenlijk. En uh, dat kleine computertje heb ik nodig. uh, Om uiteindelijk met een een satelliet communicatie te doen. En ik, wil daar, ja, ik wilde daar iets in programmeren, maar ja, dat is zo gedetailleerd. En ik heb, weet dat die student die is daar uh, heel bedreven in is. Die heb ik nu uh, gevraagd, van, ja, kun je daar eens naar kijken? Dat is ook weer onderdeel eigenlijk van een vak wat ik geef. Waarin de studenten samen zeg maar, een soort uh, Lego-robot moeten bouwen. Uh, met, een, met, een, uh, met ook nog andere robot-elementen en een satellietzender. Uh, mm-hmm. Dat moeten ze allemaal samenbrengen, zeg maar. Dus hij werkt ook mee aan dat project en in, in dat kader uh, zag ik dat. Hij weet heel veel van die Arduino. Dus, ja. uh,
1: en, en, en zie jij dan ook wel eens studenten bij jou in de klas ongetwijfeld, waarvan je denkt, van nou, die jongen of dat meisje die heeft wel heel erg veel talent. Die zou zomaar heel ver ja. kunnen
2: komen. <laughs> nee, die zie je heel vaak. Ja. 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 Nee, dat klopt. Hoe is dat? Ja, nee, dat is, dat is leuk om te zien. En dan. dan ja, kijk, ik heb heel, wel redelijk wat contact, zeg maar ook in de Nederlandse ruimtevaart. Dus ja, ik, ik, ik heb ze ook wel eens aan contacten geholpen, zeg maar, in de in de in de Nederlandse ruimtevaart voor het doen van afstudeeronderzoek en stages. Dus uh, en ik hoop natuurlijk dat ze dan uh, daar kunnen blijven hangen. Maar ja. uh, nee, ja, je, ziet, je ziet gewoon wel bij sommigen echt zo van die, die potentie, hè, van uh, dat je denkt, ja, die daar komt het gewoon goed mee. Dat weet je dan. En wat dat, is dat? dat ja. wat, wat, wat zie je dan? Nou, je, je ziet het als ze dingen, dingen inleveren en hoe ze dingen oppakken en hoe ze dingen verbeteren inderdaad. En uh, is wel zo'n voorbeeld van die hè, die die, die, gaan v- die vragen en die stellen ook de, gewoon de domme vragen. Die maken de fouten en die, hè, die, die durven dat ook. Want dat, dat, ja, dat brengt je gewoon verder. Uh. Zullen wij uh, hier
1: even gaan zitten anders? Ik zie hier twee um, hele mooie rode banken. Dus misschien is het goed om even hier lekker, uh, lekker te gaan zitten. Wat vind je we ervan? We gaan
2: even, even chillen hier. Ja. Zo. Ik vind het altijd een beetje krap hier, die rode bankjes. Ja, het is wel uh. een beetje krap. Maar goed, die
1: anderhalf meter kunnen we aanhouden. Dus dat is mooi.
2: Denken aan, uh-huh. aan een treincoupé. Ja,
1: echt zo. Oh, daar komt de conductrice komt er al oh. aan. Oké, okay. over chipkaart. Als we dan even naar jouw liefde voor ruimtevaart gaan kijken. Waar is die liefde ontstaan?
2: Uh, dat is, ja, als, als, als kind zeg maar ontstaan. Dat ik uh, gefascineerd werd door de ruimte. Uh, dat ik met mijn vader... Uh, ja, op Texel gingen we dan naar buiten om naar de sterrenhemel te kijken. En dan... Uh, Mijn vader had zo'n sterrenkaart en die ging zeggen, ja dat is die ster, dat is die ster. Nee, dan komt de planeet ook bij. Nou ja, dan ga je daarover verwonderen en dan ga je daarover lezen. -hmm. En dat, ja, dus via de astronomie is het eigenlijk ontstaan. En op een gegeven moment toen, eh, ja, ik was denk ik, eh, wat was het? Ik was twaalf, Huwokers ging de ruimte in, de eerste Nederlander. Eigenlijk de de, de tweede Nederlander, want Lodewijk van den Berg, Amerikaan, die van Nederlandse afkomst was, die is al een jaar daarvoor in de ruimte geweest. Ooit nog een keer een diner mee, oh ja. mee gehad uh, in Delft. Maar Wubbe ging de ruimte in 1985 en uh, ja, dat, dat fascineerde mij enorm. Dat die, dat die man, en hij had je kijk-tv hè, op, op, op tv. Dus dat, dat, dat nam ik altijd op. Ik heb thuis nog alle VHS-banden stapel liggen met kijk-tv's van Wubbe En ja, toen in 1986, toen ging de special nog een keer omhoog. En toen uh, ontplofte die de Challenger ja. Ja. accident. En dat... Uh, ja, dat heeft me toen enorm aangegrepen. Ik moest alles daarover lezen, wat, wat er was gebeurd. En wie die astronauten waren die om waren gekomen. En dat ja dat, dat is eigenlijk wel echt een spark geweest. Dat ik eh, toen dacht, ja, ik wil gewoon ook astronaut worden. <laughs> eigenlijk, zo van de, hè, die ruimte. Dat, ja, zo is wel gaaf om heen te gaan. En om, om de aarde te zien vanuit de, vanuit de ruimte. Om gewichtsloos te zijn.
1: En, en als je dan... Um... En misschien kan het niet hoor. Maar als je één ding mag benoemen wat je echt het meest fascinerende aan ruimtevaart vindt. Wat is dat dan?
2: Ja, dat het er allemaal is. Hè. Dat, uh, dat we hier op aarde zijn. En we worden vastgeplakt aan de aarde door de zwaartekracht. Maar dat je gewoon met je eigen ogen zeg maar dingen kan zien in de ruimte. Je ziet de maan. en Dat is gewoon een ding wat uh, 350.000 kilometer ver weg zie je gewoon met je eigen oog. En het licht wat je ziet, dat komt van de zon. Dat wordt gereflecteerd en de zon kan je natuurlijk ook zien. He, je kan er niet eens met je blote Je kan er niet eens naar kijken. Zo helder is die. Maar dat staat 150 miljoen kilometer verderop. En dat is er gewoon. En al die sterren s'nachts. die die ja, die je ook met je eigen ogen weer kan zien, terwijl ze ja lichtjaren wegstaan. Er zijn sterren die je met je met je blote oog kan zien, die 800 lichtjaar wegstaan. Betekent dat ze 800 jaar geleden, het licht wat je ziet, is 800 jaar geleden uitgezonden. Het al die tijd erover gedaan en kom dan in je eigen oog.
1: Nou. Nou, uh, jouw liefde voor ruimtevaart is wel duidelijk, maar hoe word je dan opeens independent space industry <laughs> consultant, zoals dat uh, met een mooie titel heet?
2: Ja, nou, ik, die interesse die, die, die was er dus. En op een gegeven moment ging ik nadenken over, uh, uh, in CSVWO, van ik ga studeren. Dus had ik eigenlijk twee opties, van nou, ik kan lucht- en ruimtevaarttechniek studeren hier in Delft. Uh, en ik ging toen uh, naar, de, naar de open dag uh, van TU Delft. Maar dat ging heel veel over luchtvaarttechniek. Er kwam een hal binnen van, kijk, dit is het mekka van de opleiding. Hier gaan we vliegtuigen slopen en uh, weer in elkaar zetten. Ik dacht, ja, dat is, dat is niet mijn, uh, mijn, mijn ding, zeg maar. Ik was toch meer theoretisch ge- in geïnteresseerd. Dus toen ben ik natuurkunde gaan studeren in Amsterdam. En ja, tijdens mijn studie heb ik altijd geprobeerd om zoveel mogelijk de vakken ook te volgen. Die een relatie hebben met, met ruimtevaart. Uiteindelijk ook afstudeeronderzoek gedaan bij, bij Fokker in, in Leiden. Fokker ruimtevaart. En daar ben ik toen ook blijven hangen. Uh, en ja, toen ben ik in de ruimtevaartindustrie gaan werken. Op een gegeven moment in, in 2013, toen werkte ik bij TNO hier in Delft. die Ook op de ruimtevaartafdeling. En die ging toen uh, eigenlijk besluiten van ja, we stoppen met ruimtevaart. En toen dacht ik ja, dat, uh, dat kan niet. Want ik, uh, d- ja, ze hadden wel andere plannen die ze gingen doen. Voor mij ook, om bij ASML uh, dingen te gaan doen en zo. Maar ik denk, ja, dat wil ik allemaal niet. Ik ga gewoon uh, proberen voor mezelf te beginnen. En dat dat is alweer uh, acht jaar geleden. Kun je eens een aantal voorbeelden geven van
1: partijen waarmee jij samenwerkt?
2: Nou, ik ik doe heel vaak opdrachten voor Airbus in in Leiden. De grootste Nederlandse ruimtevaartbedrijf. Want Airbus is natuurlijk een enorm bedrijf. Er werken 120.000 man of zo in heel Europa. Maar dat is vooral vliegtuigen en helikopters en militaire dingen. Hè, maar ze hebben ook een heel groot onderdeel ruimtevaart. En in Nederland zit dan uh, ja, het grootste Nederlandse ruimtevaartbedrijf. Airbus Defence and Space Netherlands. Mm-hmm. En die doen heel vaak opdrachten voor de European Space Agency. En we hebben in Nederland, hebben ASTEC bij, in Noordwijk. groot technologisch centrum van ESA. Echt een Europees centrum is dat. En uh, ja, die, die doen heel veel onderzoek op het gebied van ruimtevaart. Die hebben heel veel, veel, veel projecten. Mm-hmm. Uh, dat ze satellieten bouwen. En Airbus, Defence Space Nederlands, die ja, doet vaak projecten voor Estec. Voor en ik, ja, als ze, af en toe als ze druk hebben, dan huren ze mij in om het, uh, uh, ja, het leven wat aangenamer te maken. <laughs> en hoe <laughs> zorg je uh, daarvoor dan? Kijk, ik, ik heb speciale uh, expertise zeg maar, over optomechanische instrumenten. Over Opto- hoe je opti- wat optomechanische instrumenten.
1: Wat zijn dat? Waar gaat het dan over?
2: Dan gaat het over eigenlijk uh, camera's in de ruimte. En allerlei optiek die je die, die in de ruimte brengt om naar de aarde te kijken bijvoorbeeld. Nou, dat is eigenlijk mijn, ja, een beetje mijn specialisatie dat ik, hè, dat ik daar een hoop over weet hoe je dat moet ontwikkelen en ook hoe je zeg maar, de data die uit dat soort instrumenten komt, hoe je die moet verwerken tot, uh, tot producten waar je wat aan hebt. Hè. Bijvoorbeeld, ja. de, ik heb heel lang gewerkt ook aan een uh, instrument wat, uh, wat uh, vanuit de ruimte zeg maar, de, de, kwali- de luchtkwaliteit meet. Dat ding heet tropomi. En dat zit op een uh, ESA-satelliet. En die meet zeg maar, vanuit de ruimte. elke dag. met een resolutie van 7 bij 7 kilometer op de grond. de luchtkwaliteit over de hele aarde. Nou, daar zit een hoop uh, optica-innovatie in. en een hoop data-processing. Dus daar heb ik heel veel dingen voor gedaan. Uh.
1: En al deze ervaringen, uh, welke invloed heeft dat op je werk
2: bij in Holland als docent? Nou ja, ik gebruik zeg maar die, 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 die dingen die ik. Uit mijn projecten, zeg maar. Ja, die gebruik ik in mijn lessen om, om te laten zien. Hè? Dus die, die spiegels die ik thuis heb uh, overgehouden van dat soort projecten... die neem ik mee uh, en dan vertel ik over... ja, deze spiegel, uh, hè, die was bijna de ruimte ingegaan... maar die andere spiegel, uh, ja, die was toch net iets beter. Dus ja, dan bleef deze over. Nou ja, dan, hè, dan geef je die spiegel in de handen van de studenten. En denk dan, ja, dit is, hè, dit is toch echt wel... Uh, ja. echt wel mooie hardware, zeg maar. Echt... Uh, die, die, die ja, ruimtevaartwaardig is. Hè? Want je hebt heel vaak met ruimtevaart... de hardware die de ruimte in moet... die moet aan heel veel eisen voldoen. Hij moet tegen die, die trillingen kunnen... van de lanceerder, van de raket. Hè? Want dat gaat met groot geweld gaat zo'n raket omhoog. En die satelliet zit erbovenop. Ja, die wordt helemaal door elkaar geschud. Hè? Dus het kan niet van papier zijn, zeg maar. Uh, dat, dat gaat kapot. Hè? Dus het moet heel sterk zijn. Maar tegelijkertijd moet het heel licht zijn. Want als je zware dingen omhoog wil, wil krijgen... dan uh, ja, dat kost gewoon zoveel energie. He, dat, is gewoon niet, dat, dat wil je niet. Dus het moet ook nog licht zijn. He, dus het moet ook heel stijf zijn. En de materialen die moeten... Uh, uh, ja, tegen de ruimtebestand zijn. He, de straling in de ruimte. Mm-hmm. He, je kunt niet zomaar even een plasticje naar boven brengen. Want dan komt er een beetje straling van de zon. Kosmische straling. En dan gaat dat plastic... dat verbrost gewoon binnen, binnen een dag. Ja.
1: Dus, uh, ik, kan me wel, ik kan me wel voorstellen... dat het heel erg fijn is om uh, naast jouw docentschap... ook als consultant te werken... omdat je constant op de hoogte wordt gehouden... van allerlei nieuwe ontwikkelingen. Zodat je dat dan weer kan gebruiken... voor jouw werk als docent bij in Holland, toch?
2: Ja, nee, dat klopt. Een ja. uh, ja, voorbeeld daarvan is dat... ik ben nu begeleider van een groep studenten... voor derdejaars, derdejaars project heet dat. Uh, waarin we met die studenten zeg maar samen... Een, een zogeheten optical laser terminal bouwen. Mm. En... Ja, dat Optical Satcom is echt wel een, een, een groeiend gebied in Nederland ook. Om, eh, bij TNO en Airbus werken ze daaraan. Om zeg maar met, met licht te gaan communiceren in plaats van radiogolven. Ja, dus dat heb ik, denk, ja, daar moeten we bij in Holland ook wat mee doen. Dus ik heb dat project eh, bedacht van nou, we gaan zo'n terminal gewoon bouwen met studenten. Dus de, daar heb ik zo om 11 uur uh, weer een uh, meeting mee. Ja, om die terminal zeg maar te bedenken en om te, na, na te denken over wat, wat moet er allemaal in moet. Hoe gaat die werken? Dus ja, daar zie je wel een beetje die crossover tussen... Uh, wat ik zeg maar ja. in me, in me, voor mijn opdrachten doe en voor in Holland.
1: Hey, en, en wat als ik het volgende woord zeg... en ik heb erop geoefend en ik ben dat eerlijk gezegd alweer vergeten... maar perseverance?
2: Perseverance, ja. Perseverance, als ik dat zeg, wat ja. doet het dan met je? Ja. <lacht> nou, nee, daar ga ik al. <lacht> Ja, ja dat, is, dat is een prachtig uh, project. Dat is een Marslander. Je vraagt wat het met me doet. Hè? Ja. Nee, ja, dan ga ik lachen. Dat is gewoon een prachtig, uh, prachtig ding. Ja. Dat staat daar nu op Mars. En uh, die gaat daar onderzoek doen. En die gaat daar... Uh, het mooie van dat project is... Dat, dat ze op Mars zeg maar, een sample gaan halen... uit de bodem van Mars. En dat sample... De bedoeling is dat dat sample... in 2030 weer opgehaald gaat worden. <laughs> met de Mars Sample Return Missie. Ja, en... Ja, hoe doe je dat nou? He, want dat is zo ver weg. En zo'n klein sample, ja, dan moet je ergens gaan landen... en dan moet je dat op gaan halen met een andere robot... en goed, uh, goed beschermen. Want je wil namelijk ook niet dat... stel dat er op Mars bacteriën zijn... die, die het aardse leven omzeep kunnen helpen. Oh ja. Ja, dat, dat wil je voorkomen. Ook al is die kans echt super klein. ja, er is toch regelgeving dat, dat je dat wel moet doen. Ja. He, dus hoe doe je dat nou technisch... dat je daar dat sample op gaat halen... En, en terug op aarde brengt. Ja. Nou, ja, daar heb je precision-engineering voor nodig... Oh, ja. om dat goed te doen.
1: En, en dat momenten dat, dat, het, dat die Perseverance op Mars terechtkwam... en dat hij heel bleef, want dat is natuurlijk ook nog maar de ja. vraag... hoe stond je voor de tv of hoe zat je achter je computer?
2: Ja, nou ja, wel... wel nou ja. Juichen? Ja, ja zeker, Alsof we de ja. winnen
1: op de we- ja. finale van het WK hebben gezegd. Ja, nee,
2: ik, zat, ik zat in een... Uh, ja, een soort chatsessie met allemaal mensen uit de Nederlandse ruimtevaart. Met André Kuipers was erbij. He, dus dat we samen zeg maar, keken naar, naar die landing. He, wat de data kwam binnen uh, van die lander. En dan, dan weet je eigenlijk al van... Ja, het is of al goed of al fout gegaan. Want die mars... He, dat is, wat, was iets van uh, 16 minuten op, op, op afstand, zeg maar. 16 minuten geleden was het al gebeurd met de lichtsnelheid. Ja. ja, die data moet naar de aarde komen. He, dus, dus ja, op een gegeven moment krijg je die berichten dan binnen. Zo van nou, he, touchdown en... Uh, de eerste bericht is opgestuurd, nou, hij staat. <laughs> ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Ja.
1: We hebben heel veel um, ja, dingen besproken. Sommige dingen zijn voor mij echt heel erg ingewikkeld. En hoe maak jij als docent ingewikkelde materie, zoals ruimtevaart, begrijpbaar voor studenten? Hoe doe je dat?
2: Um, ja, ik denk toch uh, in eerste instantie taalgebruik. Dat je niet uh, woorden gebruikt die die uitlegbehoeven, want in principe als, als je zinnen bestaan uit woorden die je woord, elk woord dat je begrijpt zou je in principe de hele zin moeten begrijpen dus op het moment dat er een woord is van ja, wat, wat betekent dat hè, moet je daar bewust van zijn zowel als ik als zender van van, van de zin, eh, als de student ontvanger, van ja, wat, wat betekent dat mm-hmm. en eigenlijk moet je ja, kom je zo tot begrip, denk ik eh. en dat gaat goed ja, dat gaat goed, ja, ja, ja.
1: Kan je je al iets zeggen richting de toekomst? Zijn er nog bepaalde ontwikkelingen die we echt even in de gaten moeten houden?
2: De toegang tot de ruimte wordt makkelijker. Dus je kunt uh, als als bedrijf of land of instelling... kun je makkelijker uh, naar de ruimte toe met met, met je dienst of met je instrument... of met je satelliet, met je -hmm. telecomservice. Dus dat wordt makkelijker. Dus ja, daar daar zijn een hoop mogelijkheden voor bedrijven om globaal dingen... Om elkaar te krijgen door gebruik te maken van ruimtevaartassets. Wat wel een risico is, is dat het natuurlijk drukker wordt in de ruimte. En dat je, dat je veel meer satellieten krijgt en dat het zeg maar botsingsrisico groeit. En dat je, daar, daar, moet, daar, moet, daar moeten we waakzaam over zijn als ruimtevaartsector: van dat, dat we dat in de tang blijven houden. Want op een gegeven moment heb je zoiets als dat heet het Kessler-syndroom. Mm-hmm. Dat als je twee objecten hebt, die gaan botsen en die creëren fragmenten. Al die fragmenten kunnen ook weer botsen. En meer fragmenten. En op een gegeven moment ja, loopt dat exponentieel weg. Zeg maar. en dat, dat moment in tijd wanneer dat zou, zou gebeuren... heet het Kessler-syndroom. Ja. Ja, en Dat is nog tientallen jaren in de toekomst. Maar daar moeten we niet heen. Zeg maar. dat moet, daar moeten we ver van weg blijven. Ja.
1: Tot slot Erik. We gaan even vooruitkijken. 2040, er is een reunie bij Hogeschool in Holland. Hoe sta je erbij en wat doe je dan op dat moment...
2: Ja, 2040 is over 19 jaar. Uh, dus dan ben ik denk ik net gepensioneerd uh, van in Holland. Uh, ja, ik sta er hopelijk bij dan dat ik uh, uh, heb gezien dat er een hoop uh, studenten uh, die ik les heb gegeven, ja, van van ik weet, ja, die zijn in de ruimtevaart terechtgekomen. Die werken aan marsmissies, die werken aan missies naar de maan, aardobservatiemissies. Ja, ik denk op die manier. Uh...
1: En welk t-shirt heb je dan aan?
2: <laughs> t-shirt? Uh, Ik ik denk Mars Sample Return. Dus uh, om het sample terug te halen van Mars, daar uh, daar krijg ik wel een t-shirt van denk ik. Ik ben heel erg benieuwd. Erik, dank je wel en heel veel succes. Dank je.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Rondje Om. Wil je meer inspirerende docentenverhalen? Abonneer dan op deze podcast. En wil je meer weten over werken bij Hogeschool in Holland? Check dan in holland.nl slash werkenbij.